0: 大家好，晚了世界一年哦。台湾的中小学教育正在经历一个最大的数位转型哦。我们都参与历史。今天录音的同时呢，我其实就是在家工作。那这一集的录音是透过一个网络连线录音，所以收音的品质可能会跟以前在呃录音室里头有一点不一样，还请大家多包涵哦。五月底以来哦，教育部公布哦，预计会停课到六月十四日哦。那今天我们请来了一位最熟悉线上学习的专家——军医平台教育基金会董事长。与冠位，从五月中停课到现在，在家上课的学生哦、啊，都转战线上学习平台哦、啊，在两周内，军医平台的订户增加了四十万，冲破了两百五十万。军医统计哦、啊，每周使用的人数达到一百三十万。今天我们录音的这一天、啊，五月二十八日，继续刷新最高峰的记录，超过平常的高峰使用的二十倍。同时，在线的人数有三万人。我们可以说，现在全台湾最大的一所线上中小学就是。是军医教育平台，我想现在的父母跟老师应该都非常熟悉这个平台。那线上学习也成为全民的必修课。那今天我们很高兴邀请到冠伟，先邀请冠伟跟大家打个招呼。
1: 哎，雅慧好，还有各位呃线上的朋友，大家
0: 好，大家好。我跟冠伟都才刚刚开完一整天的会，嗯、冠伟可不可以形容一下哈？<的>你过去两周你的生活，<笑>因为刚刚看到这些订户啊、<笑>流量啊暴增，那我想以你们原本的人员的配置、资源的配置啊，你过去两周的生活大概是怎么样？嗯、你们的团队的工作跟气氛大概是怎么样？
1: 好啊，我先从个人开始聊起好了。就是说我个人现在每天的这个节奏是很固定的这样子。我每天早上大概呃五点半起床，那五点半起床，我先呃做的事情是先呃录冠伟学长这个陪你学，这是一个导学的影片系列，等一下可以讲。那因为那个时间呢最没有人吵，然后也没有其他的会议会的那个时候。<笑>那录完上线以后，刚好我的女儿起床了，所以我可能就会先花时间照顾她一下，陪伴她一下。因为接下来大概从九点之后一路到七点，这中间除了吃午餐，大概全部都是会议是满的这样子。那呃，中间的会议大概就会分成几大类型，一半的话大概是处理整个。呃，整个教育生态系的现在的不同的变化，有的可能是政府的政策需要我们一起进去协助讨论的，有的是内容要去快速会诊，所以要去做一些对话跟讨论，有的是可能去协助一下，就是 marketing 或者是呃失陪的伙伴他们怎么样应对，就是整个因为现在是外部动得很快的。一个时间点这样子，所以大概有一半的时间在做这样子的事情。嗯、那剩下的一半的时间，刚刚有已经讲，有一部分的时间有这个呃光宇学长陪你学的导学。那另外有一大块就是会很紧盯，就是我们的数据跟平台的稳定性，因为这个时间的流量，就像刚刚讲的，我们有到平常的二十倍。这个是非常非常需要注意的，这样子。那另外的话，身为团队的负责人，有一件事情很重要，就是疫情的时候，大家其实是完全的呃工作压力，不仅是工作压力，家庭压力也是大增的，因为呃这个时候呢。保姆又都不能到家，我们有很多是有这个小朋友的年轻爸爸妈妈这样子，所以都变成是夫妻要轮流一打一，然后另外一个人让另外一个人可以在家上班这样子，然后就轮流。所以呃，伙伴的状态的掌握这件事情，其实也要花我一部分的时间去确认，然后做最好的人才的调度这样子。所以每一天大概就是这样，早上五点半起来，晚上十一点半睡觉，符合。六个小时还是有基础睡眠的这种状态，这样子，对，大概大概是这样。那另外一个有趣的是，大概就是 Line 的量会非常非常多了、啊，然后还有我们内部的工作工具是 Slack， 那都是平常的可能沟通量的至少四五倍吧，这样。
0: 那我冠伟，你觉得因为一直在，其实从去年我们就已经看到世界在发生这样子一个非常大的变化。那你们在这个平台首当其冲，其实去年台湾也也做了很多的准备，只是说去年没有实际发生。所以，我们若是可以说台湾很幸运的是说，我们比世界晚了一年，我们其实有很多的机会去观察，然后把别人的经验拿来当成我们。的前车之鉴，或者是说我们的呃最佳的一个模仿的的一个方向。那你自己觉得这，这我们晚了，我们争取到这个一年的时间，你觉得台湾我们从世界得到什么样的学习机会？然后军医有没有学习到什么？你觉得透过这一年的这个机会，我们在这两周目前为止，你观察整个教育现场调整的状况如何？
1: OK， 呃，我觉得其实呃有学到大概至少三件事情，嗯、就是说，呃，第一个家长的角色在停课期间远比其他的时候对教育的影响再大更多。家长本来对教育就有一个很重要的参与点，嗯、但这是第一次家长在平常孩子上课的时候就可以直接关课。因为孩子是在家里上课，然后可能看着孩子是用，呃，同步教学，可能是用。Zoom 呢、啊？呃、啊，用 Meet 啦，用 Google Meet， 用这个呃呃呃 Teams 啦等等，就是诶，然后看到其他同学，然后看到老师怎么在教，家长平常不一定有这么多机会直接去参与，所以这是一个呃很大的一个变化，这样子。那我觉得家长就会去学或者去看，家长一开始的时候，很多时候会在意的事情是，就是老师有没有认真的在教。所以，因此呢，前两个礼拜，呃，我的观察是，大部分的家长比较在意的事情是，老师有没有用直播，有没有用这些线上同步的工具。但是，其实我们从全世界的经验都知道，一直用直播跟同步教学，到后来学生其实会很累的。而且呢，另外一个核心的问题是说，这个不会的孩子。他依然还是不会，就跟他在原本教室里面的状况一样，反而并没有运用到数位的一个好处，就是如果你有。呃，像军医啊、英才网啊、库克云啊、学习爸、跑、啊、Gameo 等等这种非同步学习的工具的时候，那这些工具可以让孩子去学适合程度的东西，这个反而应该是在这个时间要去善用的。所以这是第一个点，就是说家长的参与是有史以来的高。那他会从原本想要只是看到老师很认真的教，开始去反思到底我的孩子有没有学到。那我觉得这个是呃第一个可以从全世界的状况去看到。第二个有趣的事情是，好、哦，呃，我觉得呃大家第一次去看到，呃。还是我的女儿在背景音哈 ，OK OK，
0: <笑>
1: 对对对，所以今天的 Podcast 比较丰富一点，没问题，这就是让他知道真的在家工作的状况，就是、很真实。對,啊、对，希望等一下不會有狗叫声。这样，抱歉，我已经找了一个相对安静的地方，但是它的声音很大。好
0: ，<笑>不敢好然后呢
1: ？<笑>对，然后再来就是。这是也是第一次，就是只有在这种时候才会有所有老师都一定要用数位的这个情景。那这个情境呢是很特别的情境，因为大部分的时候数位工具的设计都并不是为了应应老师全部都要用数位，大部分的时候数位只是一个一个辅助这样子。那所以呢，其实我们也可以从全世界过去的经验去看到，就是说其实。也是用了几周以后，大部分的时候老师会发现，他不适合把一整天的课都塞满。他。也可能不合适，完全按照原本的课表在进行，因为原本课表设计的那个方式是为了对应大家都在学校的时候，所以我开始看到在这两周，许许多多的老师在做一些调整，比如说增加下课的时间，比如说甚至是主要把课集中在上半天，然后下半天是学生的自学，但是呃有这个呃随时可以问老师问题。的这个机会点，这样子，对，那我觉得这些东西，因为国外有先做，也有一些报道，老师们就比较可以，就是说，呃，不仅是自己实际去尝试，还可以去稍微看一下，就是比如说在那个叶炳成老师创立的那个社群——台湾线上同步教学社群，为什么有很多香港老师的分享？因为香港老师就是去年就经历过完全的停课。嗯而且他们又可以用华文、用中文去分享他们所经历的东西，台湾的老师看得懂这样子，所以这个是我觉得我们可以站在香港或者是世界经验基础的地方这样子，这是我看到的第二个事情。然后最后第三个呢，当然就是我们的整个政府跟政策的这个部分这样子。那这个，嗯、呃，我觉得也是。有一年的盘整期以后，就是政府会可以从别的国家的这种跌跌撞撞的经验，到时学到一点。呃，我觉得大部分的时候，如果第一次之间遇到这件事情，政府的直觉反应应该是说，他要有个统一的 solution，、嗯、然后所有人都用这个 solution 这样子。那这个直觉上好像这样比较好，但是呢，在全世界的状况都看见，因为每一个地方、每一个县市，还有每一个家庭的落差太大了，你越是强调统一的 solution， 越是容易引起反弹，所以政策就变成是要很有智慧，就是说，你既要有一个主推的东西，但你又要有开放一定的弹性。这样子，那我觉得，呃，至少教育部有学到这件事情。虽然坦白说政策并不完美，但是他们做了一件事情，他们知道没有比这个时候更需要公司协力或官民协力。所以在教育部一宣布停课的隔一天。嗯其实教育部就直接找呃我秉承老师，还有学习霸的总监易文开会，因为他们要最后定出来的东西是呃包含我们民间单位，看起来至少不会合理性差太多的这样子。对，那我觉得这个不是教育部平常习惯的决策模式，嗯、但他们有去顾虑到这个点。我觉得，就算政策没有制定的很完美，但是我觉得也是一个有从世界的经验学习到，然后应该给一点点肯定的地方，这样子，大概是这三个点。
0: 嗯、非常谢谢冠伟的分享啊，哦嗯、我觉得听你的分享也会让我觉得，虽然好像。面对这个疫情哦，有很有很担心、很焦虑，但是也是觉得有点兴奋哦。就是说，其实我们看到这些表面上的什么远距上课啊。或是使用数位工具，可是事实上，其实，在深水底下，我觉得它会带来非常大的改变，包括重新去思考课程课表，然后评量，然后政策这种官民协力，这个踏出非常大的一步。然后家长跟老师的关心，所以我觉得。我们正真的是我们正在参与历史跟写历史哦，然后我觉得对台湾的教育，我们以前一直很期待，呃，教育的创新啊，怎么推动啊，就没有想到这一场疫情真的会全部打乱所有的秩序哦。那冠伟在第一线上，你。我觉得台湾的老师真的这几周，我想心情上跟，呃，在跟着工作上是面对非常大的挑战。哦，你你你自己看，你印象比较深刻有哪些事情？你自己看到台湾老师的优点，或者是说比较呃需比较面对比较比较大的挑战又是什么
1: ？其实我觉得。呃，台湾老师的素质还是很高的，这个是我想全世界有许多的研究，然后跟报道都还是有。呃，看到这个点，那呃，坦白说，呃，因为我自己等于说算是在一个体制以外的一个非盈利组织，有的时候在推动要改变的事情的时候，会觉得说、嗯、啊，老师怎么变得这么慢这样子，然后都用自己熟悉的方式。可是你不得不承认，就是说这一次当，当呃疫情来，大家变成要面对现实的时候，是都一定得要用数位。其实。很多老师就认份的就直接做起来，我很少很少看到，就是说是只是批评的声音。甚至我举个例子，有在社群里面非常非常有号召力的这个王振中老师，他原本在延长停课的时候有呼吁说，就是呃不要再远距教学了，就直接停课，然后延后暑假的这个时间这样子。结果没想到在他下面的留言里面。有非常多的留言是说，他们觉得就不要了，就就是持续维持这样，因为老师也已经动起来了。这个时候如果反而严苛，把那个老师动起来的力量反而停滞下来了，就是下面主要的声量是这样。所以那天后来，王志忠老师才另外又发了一篇文说：“哎，这个他不确定是他的同温层太后还是怎么样，都是认真的老师还是什么，但是。”竟然就是说，诶，确实，我们通常都会担心这样老师会不会无法消化。确实，我相信老师是无法消化的。但是，我觉得我看到的更正向的是，很多老师就愿意去面对这样子的一个改变。不然的话，不会各大平台的用量都整个直接爆发起来，然后有些地方就这个登录就就就就挂掉了这样子。对，那这个我觉得是。呃，是值得要给全台湾的老师一个极大的一个肯定的一个地方
0: 。嗯，真的，其实老师们真的是非常的努,、嗯、努力在跟上这这所有的改变哦。那然后那父母呢？其实父母也是很努力，真的就是像我们现在。<笑>在家工作，然后家里的网络啊、载具啊，所有的事情都必须搞定哦。若是旁边又还有小学生，呃，老师又那个赖里头，又再加上老师的讯息，其实父母是还蛮崩溃的。然后冠伟刚刚前面的分析也提到，就是父母第一次可以在现场看到老师怎么上课，那事实上其实父母几乎都变成助教了。那你你你会给父母什么样的建议呢？因为这样其实生活上的转变的挑战是还蛮大的。
1: 对，我觉得有一个很重要的建议是说，要先从观察与好奇开始，而不要太快去跳进去，看到一个跟自己想象不一样的状况就下指导棋。为什么呢？因为举例来说，很多的父母亲他其实因为他熟悉的教育场景是，呃。以前老师在黑板上教，然后呃我们在台下学，所以他有一个觉得就是说在家学习的时候就是一样，老师在黑板上教，老师在用同步视讯，然后用一个这个桌面录像来教这样子。可是其实因为真的比较有在碰数位的老师都知道，就是说。孩子如果适当的去用平台，而且适当的就是是自己在平台上用自己的速度做，呃，这个答题，他真的能够学得比较好之外，最后也可以善用这些东西，比较快速的做一些批改，而不是就是说，诶，那怎么没有写习作？那因为这个时间点写习作没有办法统一收回去改，所以会花很多时间在干嘛呢？花很多时间在照相，那花很多的时间在传这个批改的照相这样子，那。我觉得，呃，家长如果愿意稍微先缓下来，然后先去观察一下老师为什么这样做，然后说我的孩子到底有没有学会，他卡住的点在哪里，然后才进一步的去，呃呃。去跟老师讨论或跟孩子讨论他的学习状况，我觉得会比较不容易，就是说一下就变成是冲突，或者是变成是不满，因为有的时候大家在这种疫情最紧绷的时候，很容易看到不顺眼的东西，就是啊不满这样。所以我觉得第一个提醒是要先慢下来，然后是先用观察跟好奇。那我觉得第二个提醒是因为这是呃这个。大家在家里的时间最长的时候，所以呢，嗯、呃，在跟孩子互动之前，像因为我虽然我的孩子还没有在就学的阶段，但我后来发现最关键的还是先搞定跟另外一半的关系，这样子，<笑>因为大家知道这种更长时间的相处，然后你也没有晚上还有什么聚会可以去做缓冲。其实很多时候我们都在情绪很紧繃的时候，所以我想《亲子天下》有很多这些推荐好的东西啊，不管是黄崇宁医师讲的亲子教养啊，或者是说、嗯、呃呃李松建老师这边讲萨提尔等等，这个都是更在这个时间点一定要去注意跟用上的东西，先照顾好大人自己，那这样我们才有可能去协助孩子。对我想至少这两个提醒
0: 、嗯，非常好的提醒哦，就是不要先急着想说孩子到底学会没学到没。先把自己可以安定下来啊
1: ，是
0: ，嗯，哎、欸，那这边的话，我也想帮呃不一样的老师可以有些提问，就是若是比在比较偏乡的老师，他们的学生在家里就没有家长助教了，因为这种家长助教的概念其实都大概都是比较都会跟中产。阶级的家庭才有可能。那那偏乡的老师，他的学生跟他离这么远，然后他可能有个手机可以连上，看到学生，就已经算是比较好的状况了。那没错，你会觉得像这样子的老师，他们可以在这一段时间怎么帮助学生
1: ？是，呃，我上个礼拜的时候花了一整个晚上跟在花莲南区。在台南市也有一些偏乡区，然后屏东啊、云林的好几位，大概十几位 TFT 老师深谈了大概两个小时。为什么要深谈呢？因为我想知道他们遇到的高需求地区的情境到底是什么。大家可能非常难想象，其实就算载具发下去，这些孩子可能家里没有网路。另外一种可能是在白天的时候，他的父母亲完全不可能在家去协助他，只剩下隔代教养的阿公阿妈。那他们对数位也不熟悉。那如果今天是一个三年级的孩子，其实才刚要上资讯课，然后对英文字母也不熟，账号登录这些东西很多都还用不上。其实。甚至数位一开始很难帮上忙，所以我才知道他们是怎么跟学生联系上的。因为学生也还没有 F B， 也没有 Line， 都不符合那个年龄资格可以做这件事情，就是打电话，甚至打电话连不上的时候，就是还是要想办法一一的家访，而且就是有社交距离的家访，因为学生不能来学校嘛，所以有些老师甚至是就是说，哎、欸，从有一个比较北边的孩子，离学校二十分钟；一个比较南的，离二十分钟。所以他光是去两个学生家，最后中间就是四十分钟这样子。那我我觉得就是说，我看到的状况是，呃，这些老师他们也在长出他们自己的一个呃 solution。然后呃，像在那个。呃，同步教学那个社群，以及就是说像呃 TFT 他们也有一些社群跟粉丝业，他们就特别针对这个主题去会诊高需求地区的老师的做法。那其中一个点就是电话会用的比大部分的老师都还多，大部分老师可能用 Line 用什么东西就跟学生或他的家长连上，但在高需求地区要大量善用电话。第二个。电视的必要性，因为教育部确实还是有提供，就是说，比如说公视三台或者是什么去做一些教学节目，或许大部分地方用不到，但这可能对于高需求地区是一个基本要用得上的。然后最后第三个，还是有很多时候会有不得不的家访跟面对面，因为可能高需求地区一个老师是教班上五个孩子，那。他经过盘算一下，如果只是打电话，然后学生接通也不知道家里的状况是什么，那跟就是说他想办法，就是每天奔波，我就是去五个地方，然后每一个孩子身上我至少花一个小时面对面的时间，那会不会学习的效果还是比较好？那如果会，虽然那个面对面不是真的面对面哦，就可能还是有社交距离，然后那个那个课本。或习作是用传来传去的，这是、个、大家可能很难想象，是用这种方式去解决学生这个时候的问题，这样子。对，所以，呃，我觉得这段时间是以前有个词叫“教育创业家”，我觉得这段时间是偏乡或高需求地区老师最适教育创业家的时候。没办法，因为有很多限制，我们就要在限制中找办法，这样子。所以。呃，大家有，然、那、后、個、军医如果有什么能做的，我们也很乐意跟其他单位一起来想这样子。
0: 嗯 ，OK， 所以其实這呃，公共资源若是要进去的，就是这一块。那但是我觉得冠伟。就是很不容易的是，先花两个小时的时间去了解真正的需求，而不是就是说，呃，平板买下去啊，或者是说怎么样这样子。那因为不然的话，这若是时间一长，它就会是一个很大的一个教育的结构的挑战哦。那我们也很谢谢这些偏向老师的,的付出哦，真的啊，对，状况真的是完全我们跟都会是完全不一样的。的那冠伟刚刚其实一开始有讲哦，每天早上五点就起床录这个冠伟学长陪你学哦，<笑>那时间已经这么晚了，为什么你要做这件事情啊？嗯
1: 、呃，其实是这样子的，就是说。呃，首先他是一个学长的角色，不是老师的角色，嗯、然后他是一个陪伴的角色，的目的是说，其实这段时间，呃，学生最需要的其实是先稳定下来，那。没有稳定下来就不可能学习这样子。那因为我之前自己呃长时间录影片，就是说我发现自己还是有一个功能跟角色，是对一些孩子来讲，他有一些连结感，所以我很常收到很多 YouTube 留言。我七年前呃还有录影片，后来就当执行长就没录了嘛。那时候录了一千多部，累积到现在其实也被看一千多万次了。那那个里面我后来发现，不是因为我教的比其他老师好，比较是。他们在那个影片当中，就是有很多人回馈，就是好像有一个人在陪他这样子。嗯、那我们这次做这个冠冕学长陪你学的目的是建立一个仪式感跟一个进度感，就是说在你这个进度上的时候，反正每天跟着你学校的进度，大概就有一个学长在陪你学。那他没有要把东西教完，他只是三分钟跟你讲，你可能这个礼拜会有哪些进度，那有哪些资源。呃，你可以去看，然后最后好好的配合着老师学，对，嗯、所以其实他没有真正在教学什么东西，他比较是这样子。然后我就发现很有趣的事情是，有老师就后来就带着他全班的学生上来，因为在 YouTube 直播的留言区有这样子，然后好像有澎湖的吧，还是有什么、嗯、我忘记，有几个很有趣的。对，那因为我们前两周是 Pilot Run， 那这 Pilot Run 完以后，就是尝试的做，觉得哎。诶呃，是有它的价值跟意义，所以如果说呃现在是延课到六月十四，那假如甚至延更长，我们就会把这个东西做的比较稍微完整一点，让更多人可以被陪伴这样子。对，那
0: 冠伟可不可以分享一下，就是说，因为我想老师们可能也会很想要学，就是你怎么创造这个陪伴感啊？
1: 哦， oh, 我觉得陪伴感有个很重要的事情是要创造人跟人的连结感，所以举例来说，嗯、其实我在里面做一些引导跟举例的时候，我全部都是讲我生活中会出现的例子，举例。我邀请大家想生态系的时候，我会分享说，哎，我去非洲的时候我看到的东西。那或者是说，我在谈这个六年级的解题，就是船的流速的问题的时候，我会跟大家分享我在海军当医官的一点点东西。嗯、很多的时候，呃，有些国高中生喜欢去补习班，其实不是喜欢那个补习班老师讲的数学课，而是数学课以外的东西。嗯、然后最后因为喜欢那个，又回头来愿意学数学。那我觉得，大部分的老师在这个时候，除了认真教学之外，很多时候，因为我们既然远距，我们反而更需要人跟人的连接。那怎么样把自己生命当中一些可以拿出来分享的东西拿出来分享，让孩子觉得跟我们中间有连接？我觉得这个是重要的
0: 。嗯 ，OK， 好，那我们接下来来分享一些陪伴感。嗯、那个冠伟在家的工作，嗯、你你的印象比较深刻的事情是什么
1: ？呃。我必须说，如果没有我们的这个上一辈，呃，愿意作为我们的后盾的话，我我觉得我跟我的另外一半现在应该会处于那个关系最紧繃的状态。这样子，这、就是我爸妈那个，爸爸媽媽對,对对，他们很愿意去协助在白天的时候，所以他就会让我想到，那如果没有办法有这样子支持的其他的年轻夫妻，他们这段时间到底要怎么过？对我，我觉得我自己是很幸运的，然后也会也因此更觉得说，如果有什么我们还可以做去分担这些爸爸妈妈的,的一些辛劳的，就是就是想办法多做一点，这大概是其中一个啦。那第二个印象深刻、比较轻松一点的话，就是说你完全想象不到的那种很不错的餐厅，现在你都可以找到。还算蛮便宜的便当，然后是他们推出来的这样子，因为所有餐厅都要变化，所以，呃，除了自己煮之外，那有时候出去外面买东西去全联这些东西都还是有它的风险。那大家可以查一下一些资讯，可能会有你意想不到的，呃呃外食在这个时候竟然可以订到这样，这个是另外一个有趣的小发现这样子
0: 。这是在台北。或是新北市的小确信啦，像我，啊、对对对，像我在宜兰，宜兰<蘭>就
1: <笑>啊，最好最好，哎，对对对，对。对哎、不过我们有
0: 另外的小确信，就是人烟比较稀少一点，啊、还可以稍微走一走，这样子，样子<对>真的，真的。好啊，那最后我不晓得冠伟有没有特别想要分享啊？想要给老师、父母打气啊？嗯、还有没有什么想说的这样？嗯。
1: 我觉得，通常最看起来当下看起来负面的事情或困难的挑战，然后在当下经历的时候是很痛苦的。但是，呃，回头来看的时候，会常常发现有一些最弥足珍贵的，可能是情谊，或者甚至是自己生命里面的突破，会在这个时间点发生。就是原本自己不敢跨越的东西，去跨越了。那所以有这么一句话嘛，痛苦会过去，美会留下。我觉得这个不是讲高大上，而是说，可能对于很多老师在现在做数位转型是非常痛苦的，因为完全没有选择的空间，然后也没有缓冲期。那父母也是一样，就突然是还是要上班，但是又要呃孩子又在家，也会很痛苦。可是或许三个月后或多少之后，呃疫情比较获得控制。那大家会回头来看，哦，哦，原来对孩子多认识这么多，哦，原来数位工具可以对我的教学帮助这么大，我以前都不知道。对我希望就是说，那个隧道是有尽头，然后最后出来的那个光是是大家觉得说，哦，我们挺过去了，而且还是有好的东西留下来这样子。那军医希望陪着大家一起走过这一段。嗯
0: ，对，其实我们应该呃试着用这样子的。呃，态度来鼓励自己哦，就是伤疤之后就会变成你的勋章嘛，然后也要下过雨之后才<笑>会有彩虹，就是真的其实蛮不容易的。<是>今天我们今天录音是星期五傍晚哦，真的觉得哦，好不容易到了星期五了，<是>那我们就转换一下心情，然后期待就是就是可能带也是跟冠伟刚刚前面讲的，带着一点好奇吧，就是到底这段日子。会带给我们人生什么样的影响哦？我们也不要白白的浪费了这场疫情哦，就是它带给我们人生完全想不到的风景哦。嗯、那非常谢谢今天冠伟呃抽空来跟我们大家分享他的一些观察，跟这两个礼拜变化很大的这个环境当中他的一些体会哦。那非常感谢大家今天收听总编辑会客室亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听哦。Apple Podcast 欢迎给我们五。新的评价，想要听什么节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见，拜
1: 拜。